0: നമ്മുടെ രക്ഷകനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എലിസിലി പട്ടണത്തിൻ്റെയും ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പതനം എന്ന ചരിത്ര സംഭവമാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ വിഷയം ഇതാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത സംഭവം ഇത് എ ഡി എഴുപതിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അന്ന് യഹൂദദേശം ഫലിച്ചിരുന്ന ആ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ എ ഡി അറുപത്തി ആറിലാരംഭിച്ച് എ ഡി എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെ നീണ്ടു നിന്ന കലാപമാണ് എലിശിലേം പട്ടണത്തിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണം ഈ ചരിത്ര സംഭവത്തിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന സ്രോതസ്സ് യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ഫ്ലേവിയസ് ജൊസീഫസിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ജൊസീഫസ് യഹൂദ കലാപകാരികളിൽ അംഗമായി ഗലീലയിലെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു അന്ന് റോമൻ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന വെസ്പേഷ്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എ ഡി അറുപത്തിയേഴിൽ റോമൻ സൈന്യം ഗലീലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ജോസീഫസും നാൽപ്പത് കലാപകാരികളും യോത്ഫട്ട് എന്ന പട്ടണത്തിലേക്കും പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ ഗുഹയിലേക്കും ഓടിപ്പോയി റോമൻ സൈന്യത്തിന് ജീവനോട് കീഴടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു അതിനാൽ ഒരുവൻ മറ്റൊരുവനെ കൊല്ലേണ്ടതിന് ഒരു ക്രമം കണ്ടെത്തുവാനായി അവർ ചീട്ടിട്ടു അതിന് പ്രകാരം ഒരുവൻ മറ്റൊരുവനെ ക്രമമായി കൊന്നു അവസാനം ജോസീഫസും മറ്റൊരു കലാപകാരിയും മാത്രം അവശേഷിച്ചു അപ്പോൾ ജോസീഫസിൻ്റെ ചരിത്രപ്രകാരം റോമൻ സൈന്യത്തിന് ജീവനോടെ കീഴടങ്ങുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവിക നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു അദ്ദേഹവും കൂടെയുള്ള കലാപകാരിയും റോമൻ സൈന്യത്തിന് കീഴടങ്ങി ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി വെസ്പേഷ്യന്റെ അടുക്കിൽ ചെന്ന ജോസീഫസ് വെസ്പേഷ്യൻ അടുത്ത റോമൻ ചക്രവർത്തിയാകും എന്ന് പ്രവചിച്ചു അതിനാൽ വെസ്പേഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ റോമൻ സൈന്യത്തോടൊപ്പം രണ്ടു വർഷങ്ങൾ താമസിപ്പിച്ചു എ ഡി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വെസ്പേഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജോസീഫസിനെ മോചിപ്പിച്ചു അതിനുള്ള നന്ദി സൂചകമായി ജോസീഫസ് വെസ്പേഷ്യന്റെ കുടുംബ പേരായ ഫ്ലേവിയസ് എന്ന പേരുകൂടി തൻ്റെ പേരോടൊപ്പം കൂട്ടി പിന്നീട് ജോസീഫസ് അലക്സാൻഡ്രിയയിലേക്ക് പോയി അവിടെ താമസിച്ചു എ ഡി അറുപത്തിയാറ് മുതൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഉണ്ടായ യഹൂദ കലാപത്തെ ഒന്നാമത്തെ യഹൂദ കലാപം എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കലാപത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുവാനായി ഹസ്മോനിയൻ രാജവംശത്തിലെ രാജ്ഞിയായിരുന്ന ഷലോമി അലക്സാൻഡ്രിയയുടെ കാലം മുതലുള്ള ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശലോമി ബി സി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾ യഹൂദിയുടെ രാജ്ഞിയായിരുന്നു അവരുടെ മൂത്ത മകനായ ദൈവാലയത്തിലെ മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നു എഴുപത്തി വയസ്സിൽ ബി സി അറുപത്തിയേഴിൽ മരിച്ചു അതിനുശേഷം അവരുടെ മക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു അധികാര തർക്കവും ആഭ്യന്തര കലാപവും ഉണ്ടായി അവിടെ രണ്ടാമത്തെ മകനായ അരിസ്റ്റോബുലസ് സദൂക്യരുടെ പിന്തുണയോടെ രാജാവായി ഹയർക്കാനസ് പരീശന്മാരുടെ പിന്തുണയോടെ മഹാപുരോഹിതനായി തുടർന്നു എന്നാൽ ആഭ്യന്തര കലാപം ഇതുകൊണ്ട് ഈ കലാപമാണ് റോമക്കാരെ യഹൂദയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് അറുപത്തി മൂന്ന് ബി സമയത്ത് അരിസ്റ്റോബുലസിനെയും സദൂക്കയെയും ഹയർക്കാനസ് ദൈവാലയത്തിൽ ബന്ദികളാക്കി അതിനാൽ അലിസ്റ്റോബുലസ് അന്ന് സിറിയൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റോമൻ സൈന്യാധിപനായ മാർക്കസ് അബീലിയസ് സ്കാരസിനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൊമ്പെ സിറിയയിൽ വന്നപ്പോൾ അലിസ്റ്റോബുലസ് അദ്ദേഹത്തോടും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അരിസ്റ്റോബുലസിന് പൊമ്പയിൽ വിശ്വാസം തോന്നിയില്ല അതിനാൽ പൊമ്പയെ സായുധരായി എതിർക്കുവാൻ തന്നെ അരിസ്റ്റോബുലസ് തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ട പോലെ തന്നെ പൊമ്പെ ഹയർക്കാനസിൻ്റെ പക്ഷം ചേരുകയും അരിസ്റ്റോബുലസിന് റോമിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹയർക്കാനസ് ആണ് പൊമ്പയെ എരിഷേമിലെ താഴത്തെ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചത് അപ്പോഴും അരിസ്റ്റോബുലസിൻ്റെ അനുയായികളായ സദൂക്കിയർ ദൈവാലയത്തിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ പൊമ്പെ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിനെ പിടിച്ചടക്കി റോമൻ സൈന്യം ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മഹാപുരോഹിതന്മാരെ കൊന്നു ചിലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കൂടാതെ മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പ്രവേശിക്കാറുള്ള അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പൊമ്പയും സൈന്യവും കയറി അതിനെ അശുദ്ധമാക്കി റോമൻ സൈന്യം അവരുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ചുള്ള യാഗവും നടത്തി എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ആലയത്തിനെ കേടുപരുത്തുവാനോ കൊള്ള ചെയ്യുവാനോ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചില്ല അടുത്ത ദിവസം ഹയർകാനസിനെ മഹാപുരോഹതനായി പൊമ്പയെ നിയമിച്ചു ആലയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണവും ചെയ്തു ഹയർകാനിയസിനെ ദേശീയ നേതാവെന്നർത്ഥമുള്ള എത്നാർക് എന്ന പദവി നൽകി യഹൂദിയെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തോട് പൂർണ്ണമായി ചേർക്കാതെ ഗലീലി യഹൂദിയ എന്നിവയെ റോമക്കാരുടെ ആശ്രിത രാജ്യങ്ങൾ ആക്കി മാറ്റി പൊമ്പയ്ക്ക് ശേഷം ബി സി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ജൂലി സീസർ റോമിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു അദ്ദേഹം ബി സി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ എന്ന വ്യക്തിയെ എപ്യൂട്രോപ്പോസ് എന്ന പദവിയോടെ യഹൂദിയുടെ ഭരണാധികാരിയായി നിയമിച്ചു അതേ വർഷം തന്നെ അൻഡിപ്പേറ്ററുടെ മകൻ ഹെരോദ് ഗലീലിയുടെ ഗവർണറായി പിന്നീട് അൻഡിപ്പേറ്ററിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയെ കൊന്നു അങ്ങനെ മഹാനായ ഹെറോത് ഒന്നാമൻ യഹൂദിയുടെ രാജാവായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഴ്ചാകാലത്ത് ലഹൂതന്മാർ മതപരമായ ഒരു അനുഭവിച്ചിരുന്നു നാപ്പത്തി ഒന്ന് ബി സിയിൽ റോമിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഹെറോദിനെ ഗലീലിയുടെ ടെട്രാർക്കായി നിയമിച്ചു ഹെരൂദിന്റെ സഹോദരൻ ഫസയേൽ എരിഷലിമിന്റെ ടെട്രാർക്കായി നിയമിതനായി ഹയർകാനസ് പേരുകൊണ്ട് മാത്രം ദേശീയ തുടർന്നു റോമക്കാരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുവാനായി ഹെരോദാവ് യെരുസുലൈം ദൈവാലയത്തിൻറെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ റോമൻ ശക്തിയുടെ അടയാളമായി സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കഴുകന്റെ മാതൃക സ്ഥാപിച്ചു അന്നത്തെ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഒക്ടേവിയസ് അഗസ്റ്റസ് ചക്രവർത്തിക്കും റോമൻ സെനറ്റന്മാർക്കും റോമൻ ജനതയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക യാഗങ്ങൾ എരുസലിൻ ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കുവാൻ കൽപ്പന ഇറക്കി അതിനുള്ള ചെലവും അദ്ദേഹം നൽകി ഇത് രണ്ട് മെഹൂതന്മാർക്ക് അപ്രിയമായി കൂടാതെ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരായ ദാവീത് ഷലോമോൻ എന്നിവരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് സ്വർണവും മറ്റു വിലവിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും ഹരോധരാജാവ് കവർന്നു എന്നൊരു വാർത്തയും പരുന്നു ഇതിലെത്രത്തോളം ശരിയുണ്ടേ എന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും മതവിശ്വാസികളായ യഹൂദന്മാർ ഇതിൽ നീരസപ്പെട്ടു ഹരോദരാജാവ് നാല് ബി സിയിൽ മരിച്ചു കയറേനിയസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പബ്ലിയസ് സൽപീഷ്യസ് കുറീനിയസ് എന്ന റോമൻ സൈനാധിപൻ സിറിയ എന്ന പ്രവിശ്യയുടെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിനായി യഹൂദയെ സിറിയോട് ചേർത്തു എ ഡി ആറിൽ അദ്ദേഹം ഹന്നാവിനെ യഹൂദ ദേവാലയത്തിലെ മഹാപുരോഹത്തിനായി നിയമിച്ചു അന്ന് മുതൽ മഹാപുരോഹത്തിനെ നിയമിക്കുവാനുള്ള അധികാരം റോമക്കാരുടെ പക്കലായി ഹന്നാവ് ഒരു സദൂഖ്യൻ ആയിരുന്നു ടൈബീരിയ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് എ ഡി മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ വലേറിയസ് ഗ്രാറ്റസ് യഹൂദയുടെ ഭരണാധികാരിയായി അദ്ദേഹം എ ഡി പതിനഞ്ചിൽ ഹന്നാവിനെ മഹാപൂരോഹിത സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റി എ ഡി പതിനാറിൽ ഹന്നാവിൻ്റെ മകനായി എലിയാസിനെ മഹാപുരോഹിതനായി നിയമിച്ചു എ ഡി പതിനേഴിൽ ഹന്നാവിൻ്റെ മരുമകനായ കയ്യഫാവിനെ മഹാപുരോഹിതനായി നിയമിച്ചു വലിയേറിയസ് ഗ്രാറ്റസിന് ശേഷം എ ഡി ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെ പീലാത്തോസായിരുന്നു യഹൂദിയുടെ ഭരണാധികാരി യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണ കാലത്ത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു അധികാരത്തിൽ ഈ കാലമായപ്പോഴേക്കും റോമൻ ഭരണത്തോടുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ വിരോധം വർദ്ധിച്ചു വന്നു റോമക്കാർ യഹൂദന്മാരുടെ മതത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത ശക്തമായി അതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടെ ചെറിയ കലാപങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായി ഉണ്ടായി ഇത്തരം കലാപങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള മുന്നേറ്റമായിരുന്നു എ ഡി ഒന്നാമത്തെ യഹൂദ കലാപം റോമൻ ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഗ്ലസിയസ് ഫ്ലോറസ് എന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ യഹൂദയുടെ ഗവർണറായി ന്യൂറോ ചക്രവർത്തി നിയമിക്കുന്നത് ഏ ഡി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഫ്ലോറസിൻ്റെ യഹൂദവിരോധവും ഗ്രീക്കുകാരുള്ള പക്ഷപാത സമീപനവുമാണ് കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുവാനുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം യഹൂദന്മാർ ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവരുടെ പള്ളിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിനു മുകളിൽ വെച്ച് ഗ്രീക്കുകാർ പക്ഷികളെ യാഗ കഴിച്ചു ഇത് യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയെ അശുദ്ധമാക്കി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ഫ്ലോറസിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു എങ്കിലും പരാതിക്കാരെ തുറുകിലടക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം യഹൂദന്മാർ നിന്നും വലിയ തുക നികുതിയായി അതിൽ കുറവ് വരുമ്പോഴെല്ലാം ദൈവാലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തെ കൊള്ള ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കാരണം എ ഡി അറുപത്തിയാറിൽ യഹൂദന്മാർ കലാപം ആരംഭിച്ചു കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്തുവാനായി അദ്ദേഹം യരുസലേമിലേക്ക് പട്ടാളക്കാരെ അയച്ചു അങ്ങനെ മൂവായിരത്തി അറുനൂറ് യഹൂദന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ജീവനോട് പിടിച്ച യഹൂദ നേതാക്കന്മാരെ ചാട്ടവാറിനാൽ അടിച്ച് ക്രൂശിച്ച് കൊന്നു എന്നാൽ കലാപം കൂടുതൽ ശക്തമായി യഹൂദന്മാരെ കൊല്ലുവാൻ ഫ്ലോറസ് കൈസരിയിലുള്ള ഗ്രീക്കുകാർക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു വീണ്ടും അനേകം യഹൂദന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കലാപത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ ഫ്ലോറസിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ റോമക്കാർ എ ഡി അറുപത്തിയാറിൽ മാർക്കസ് അൻഡോണിയസ് ജൂലിയാനസ് എന്ന പുതിയ ഗവർണറെ യഹൂദയിൽ നിയമിച്ചു എങ്കിലും കലാപം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു സീസർ ചക്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദിവസേനയുള്ള പ്രത്യേക യാഗങ്ങൾ എരുഷലേം ദേവാലയത്തിൽ നിർത്തിവെച്ചു യഹൂദയിൽ നിന്നും കലാപം ഗലീലിയേക്ക് പടർന്നു എ ഡി അറുപത്തിയാറ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ സിറിയ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും ഗായൂസ് സെസ്റ്റിയസ് ഗാലസ് എന്ന റോമൻ സൈന്യാധിപൻ മുപ്പതിനായിരം പടയാളികളുമായി യഹൂദയിൽ എത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈന്യം എരുസലേമിനെ വളയുകയും ആറു മാസങ്ങൾ പട്ടണത്തെ ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്നുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ആറായിരം റോമൻ പടയാളികൾ മരിച്ചു അതിനാൽ ആയുധങ്ങൾ പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം തിരികെ പോയി യഹൂദ കലാപകാരികൾ ഈ ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കലാപത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ യഹൂദന്മാർക്കായിരുന്നു വിജയം അവർ റോമൻ പട്ടാളത്തെ എരുസലമിൽ നിന്നും ഓടിച്ചു അവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ റോമക്കാർ യഹൂദയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഏ ഡി തന്നെ ന്യൂറോ ചക്രവർത്തി വെസ്പേഷ്യൻ എന്ന സർവ്വസൈന്യാധിപ്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടാളക്കാരെ അയച്ചു എ ഡി അറുപത്തിയെട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും ഗലീലി ട്രാൻസ്ദാൻ ഏതോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കലാപത്തെ വെസ്പേഷ്യൻ അടിച്ചമർത്തി കലാപകാരികൾ എരുശലിയം പട്ടണത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എരുശലിയം പട്ടണത്തെ വളഞ്ഞു എന്നാൽ അക്കാലത്ത് റോമിൽ ചില അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ നടന്നു നീറോ ചക്രവർത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തുടർന്നുണ്ടായ അധികാര ശൂന്യതയും തർക്കങ്ങളും കാരണം വെസ്പേഷ്യന് പെട്ടെന്ന് റോമിലേക്ക് തിരികെ പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ എ ഡി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ വെസ്പേഷ്യൻ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായി അധികാരമേറ്റു അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ടൈറ്റസ് എരുസലേമിന് നേരെയുള്ള യുദ്ധം ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹം തൻ്റെ സഹസൈന്യാധിപനായ ടൈബേരിയസ് ജൂലിയസ് അലക്സാണ്ടറിനോടൊപ്പം എരിശലേമിൽ എത്തി റോമൻ സൈന്യം ടൈറ്റസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യരിശലേം പട്ടണത്തിന് ചുറ്റുവളഞ്ഞു എ ഡി എഴുപത് ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി അതിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ഇത് പെസക പെരുന്നാളിൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആയിരുന്നു ആരും പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെയും ആരും പുറത്തേക്ക് പോകാതെയും ഇരിക്കുവാനായി റോമാർക്കാർ പട്ടണത്തിനു ചുറ്റിനും അമ്പത് മുതൽ എഴുപത് അടി വരെ ഉയരമുള്ള ഇരുമ്പ് തകടുകൾ പാകിയ കോട്ടകൾ പണിതുയർത്തി ഈ കോട്ടകളിൽ ശക്തമായ മതിലും പട്ടണമതിലിനെ തകർക്കുവാനുള്ള ഇടിമുട്ടിയും പാലങ്ങളും പീരങ്കികളും കവണയും മറ്റു യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോട്ടകളുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട പട്ടണത്തിലേക്ക് തീയമ്പുകൾ അയക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇത്തരം അമ്പുകളെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കലാപകാരികൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇടിമുട്ടി ഉപയോഗിച്ച് പട്ടണമതിലുകൾ തകർക്കുവാൻ റോമൻ സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഏരിസ്ലേമിൻ്റെ ഉപരോധത്തിൻ്റെ നാളുകൾ യഹൂദന്മാരുടെ പെസക പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ ആയിരുന്നതിനാൽ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചിതിറിപ്പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ എല്ലാവരും പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുവാനായി ഏരിസ്ലേമിൽ വന്നിരുന്നു അവരെ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ റോമസൈനം അനുവദിച്ചു എന്നാൽ ആരും തിരികെ പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല അങ്ങനെ ക്രമേണ പട്ടണത്തിൽ ആഹാരത്തിനും വെള്ളത്തിനും മരുന്നുകൾക്കും ക്ഷാമം ഉണ്ടായി ടൈറ്റസ് വളരെ തന്ത്രശാലിയായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ തമ്മിലുള്ള കലാപത്താലും പട്ടിണിയാലും രോഗത്താലും പട്ടണത്തിലുള്ളവർ നശിക്കുകയോ കീഴടങ്ങുകയോ ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിട്ടു യഹൂദ കലാപകാരികളിൽ പല വിഭാഗക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊരു പൊതു നേതൃത്വമോ അച്ചടക്കമോ മതിയായ പരിശീലനമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ അവർ റോമൻ സൈന്യത്തോട് എതിരിടുവാൻ ശക്തരായിരുന്നില്ല ഉപരോധത്തിൻ്റെ നാളുകളിലും കലാപകാരികൾ പരസ്പരം ആക്രമിച്ചു അവരിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എരിവുകാർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവൻ സൈമന്റെ മകനായ എലിയാസർ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവൻ ഗിസ്കാലയിലെ ജോൺ ആയിരുന്നു മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് സൈമൺ ബാർ ഗിയോറ ആയിരുന്നു ഗിസ്കാലയിലെ ജോണിൻ്റെ വിഭാഗം എലിയാസന്റെ വിഭാഗവുമായി കലഹിച്ചു അവരെ കീഴടക്കി ജോണിൻ്റെ വിഭാഗം എലിയാസനെ വധിച്ചു ആ വിഭാഗത്തെ കീഴടക്കി റോമക്കാർ ഉപരോധത്തിനായി കോട്ടകളും കൊത്തളങ്ങളും പണതുയർത്തുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജോണും സൈമണും ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തി എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും റോമാക്കാരുടെ കവണകൾ പട്ടണത്തിനുള്ളിലേക്ക് വലിയ കല്ലുകൾ വർഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെ മറവിൽ റോമാക്കാർ പട്ടണത്തിൻ്റെ വടക്കൻ മതിൽ തകർത്തു യഹൂദന്മാർ രണ്ടാമത്തെ മതിലിനുള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു ജോണും സൈമണും അവരുടെ പടയാളികളും നാല് ദിവസങ്ങൾ റോമാക്കാരുടെ ആക്രമണത്തെ എതിർത്ത് നിന്നു എങ്കിലും അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം റോമൻ സൈന്യം രണ്ടാമത്തെ മതിലിനെയും തകർത്ത് പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ കയറി അങ്ങനെ യുദ്ധം എരുസലേം തെരുവുകളിലായി അനേകം യഹൂദന്മാരും റോമക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജോസീഫസിനെ മധ്യസ്ഥതയ്ക്കായി യഹൂദ കലാപകാരികളുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചു അദ്ദേഹം യഹൂദന്മാരുടെ കീഴടങ്ങുവാൻ ഉപദേശിച്ചു എന്നാൽ അവർ ജോസീഫസിനെ വിശ്വസിച്ചില്ല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ച് മുറിപ്പെടുത്തുകയും തുടർന്ന് യഹൂദ കലാപകാരികൾ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു ക്രമേണ എരുസലേം പട്ടണത്തിനുള്ളിലെ ആഹാര സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വന്നു അനേക രോഗികളായി മരിച്ചു അതിനാൽ ചിലർ എരിശിലേ പട്ടണം വിട്ടു പുറത്തേക്ക് ഒളിച്ച് കടക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ചിലർ രക്ഷപ്പെട്ടു മറ്റു ചിലർ റോമൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പിടിയിലായി സൈന്യത്തിൻ്റെ പിടിയിലായവരെ അവർ ക്രൂശിച്ച് കൊന്നു ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം പേരെ വരെ ഒരു ദിവസം റോമാക്കാർ ക്രൂശിച്ചു കൊന്നു എരിശിലേ പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ പട്ടിണി വലുതായി ഒരു മാതാവ് അവരുടെ ശിശുവിനെ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കു പോലും ചെയ്തു എന്ന് ജോസീഫസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യഹൂദന്മാർ കൂട്ടത്തോടെ മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പട്ടണത്തിലായിരുന്നവർ പട്ടിണിയാലും രോഗത്താലും മരിച്ചു രക്ഷപ്പെടുവാന് ശ്രമിച്ചവരെ റോമാക്കാർ കൊന്നു കിദ്രോൻ ഹിന്നോൻ എന്നീ താഴ്വരകൾ ശവശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഈ ഉപരോധത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് യഹൂദന്മാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ജോസീഫസ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു അനേകം റോമൻ സൈന്യത്തിന് കീഴടങ്ങി കീഴടങ്ങുന്ന യഹൂദന്മാർ അനേകർ ആയതിനാൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ വിട്ടുകളയുവാൻ ടൈറ്റസ് തീരുമാനിച്ചു അവർക്ക് റോമക്കാർ ഭക്ഷണം നൽകിയപ്പോൾ അനേക ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലഭിച്ച ഭക്ഷണം ചിലർ ആർത്തിയോടെ അമിതമായി കഴിച്ചു അതിനാൽ അവർ വയറ് വീർത്ത് മരിച്ചുപോയി റോമൻ സൈന്യം അവരുടെ വയറ് കീറി അതിൽ നാണയങ്ങളോ വെളുപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി എങ്കും ഇത്തരം ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷമായി യഹൂദന്മാർ കലാപം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ റോമൻ സൈന്യം കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ എരിശിലേം പട്ടണത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ റോമിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ടൈറ്റസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിനാൽ ആക്രമണം വേഗത്തിലാക്കുവാൻ ടൈറ്റസ് തീരുമാനിച്ചു കഠിനവും ദ്രുതഗതിയിലുമുള്ള ആക്രമണത്തിലൂടെ എരിസിലേം പട്ടണത്തെ റോമൻ സൈന്യം കീഴടക്കി പിടിച്ചെടുത്തു ഏകദേശം ഏഴ് എഴുപത് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ വലിയ യുദ്ധത്തോടെയും കൂട്ടക്കൊലയോടെയും എരിസിലേം പട്ടണത്തിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു എരിസലേം ദൈവാലയം തീ വച്ച് നശിപ്പിച്ചു എരിസിലേമിൻ്റെ പതനത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ സംഭവം അന്റോണിയ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കോട്ടയുടെ തകർച്ചയാണ് അന്റോണിയ കോട്ട ഹിരോധ രാജാവ് പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്ഷാധികാരി ആയിരുന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തി മാർക്ക് ആൻ്റണിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ കോട്ടയ്ക്ക് അന്റോണിയ എന്ന് പേരിട്ടത് ഇതായിരുന്നു ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും യഹൂദ ദേവാലയത്തെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നത് യഹൂദ കലാപകാരികളുടെ അവസാനത്തെ ആശ്രയമായിരുന്നു അന്റോണിയ കോട്ട ഴുപത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് റോമൻ പടയാളികൾ അന്റോണിയ കോട്ടയ്ക്ക് മുകളിൽ കയറി ഉച്ചത്തിൽ കാവളമോദി ഇതിനാൽ അവർ എണ്ണത്തിൽ വളരെയാണ് എന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഭയന്ന യഹൂദന്മാർ ദൈവാലയത്തിലെ കൂടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ അവസരം മുതലാക്കി ടൈറ്റസിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം അത് രാവിലെ മണിയായപ്പോഴേക്കും യഹൂദ കലാപകാരികൾ ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ റോമൻ സൈന്യം കോട്ടക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു തുടർന്ന് പത്തുമണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ റോമാക്കാർ യഹൂദ കലാപകാരികളെ പരാജയപ്പെടുത്തി അന്റോണിയോ കോട്ടയെ തകർത്തു അതിൻ്റെ കല്ലുകളുപയോഗിച്ച് ദൈവാലയത്തെ ആക്രമിക്കുവാനായി ഒരു വലിയ ചിറ കെട്ടി ഇവിടെ നിന്നും ദൈവാലയത്തിൻ്റെ വടക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള പൂമുഖത്തേക്ക് തീയമ്പുകൾ അയച്ചു എന്നാൽ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ മതിലുകളെ തകർക്കുക എളുപ്പമായില്ല അപ്പോഴാണ് ദൈവാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു റോമൻ പടയാളി ഒരു തീയമ്പ് അയയ്ക്കുന്നത് തുടർന്ന് തീ ആളിപ്പടർന്നു അങ്ങനെ ഓഗസ്റ്റ് മാസം പത്താം തീയതി ദൈവാലയം അഗ്നിക്ക് ഇരയായി ദൈവാലയത്തിലെ പ്രാകാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആറായിരത്തോളം സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും റോമക്കാർ തടവുകാരായി പിടിച്ചു റോമൻ പടയാളികൾ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ അവരുടെ ജാതീയ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഈ യാഗമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ദൈവാലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കി ഈ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ജോസീഫസ് വിശദമായി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെയാണ് കലാപകാരികൾ വീണ്ടും റോമൻ സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ മേലധികാരികളുടെ ഉത്തരവില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭവിഷ്യത്വത്തിനെ കുറിച്ച് അധികം ആലോചിക്കാതെ ഒരു റോമൻ പടയാളി മറ്റൊരു പടയാളിയുടെ തോളിൽ കയറി തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മരക്കഷ്ണം എടുത്തു അതിനെ ദൈവാലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു തീ ആളിക്കത്തുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അതീവ വേദനയോടെ നിലവിളിച്ചു അവർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവരുടെ ജീവനക്കാൾ വിലയേറിയതായി യഹൂദന്മാർ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ദൈവാലയം അഗ്നിക്കരയാവുന്നത് അവർ നിരാശയോടെ കണ്ടു ദൈവാലയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ടൈറ്റസിൻ്റെ പദ്ധതി ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ജൊസീഫസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഹെരോദാവിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി ആയിരുന്നു ഇത് എന്നതായിരിക്കാം അതിനുള്ള കാരണം അതിനാൽ യഹൂദ ദേവാലയത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിനെ ഒരു റോമൻ ക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു ടൈറ്റസിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ദൈവാലയം അഗ്നിക്കിരയായി പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു അഗ്നി ദൈവാലയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പട്ടണത്തിലേക്ക് മറ്റു വീടുകളിലേക്കും പടർന്നു സൽഫീഷ്യസ് എന്ന നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എഴുത്തുകാരന് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിഭിന്നമായ അഭിപ്രായമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ടൈറ്റസിൻ്റെ കൽപ്പനപ്രകാരമാണ് ദൈവാലയത്തെ തീവച്ചത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിവരം റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിക് ടെസിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ് എന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ജോസീഫസ് ആ ചരിത്ര സത്യത്തെ മറച്ചുവെച്ചതാകാം ഒരുപക്ഷെ തൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്ന ടൈറ്റസിനെ ദൈവാലയത്തിന് തകർച്ചയുടെ കുറ്റത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുവാൻ ജോസീഫസ് ശ്രമിച്ചതാകാം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ റോമൻ സൈന്യം യരിശിനി പട്ടണത്തെ പൂർണമായി നശിപ്പിച്ചു കലാപകാരിയായ ജോൺ റോമക്കാർക്ക് കീഴടങ്ങി സൈമൺ ചില ദിവസങ്ങൾ ഒളിവിൽ പാർത്തുവെങ്കിലും പിന്നീട് വളരെ നാടകീയമായി കീഴടങ്ങി അങ്ങനെ ഏ ഡി എഴുപത് സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി എരുസലേം പട്ടണം പൂർണ്ണമായും റോമക്കാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയി എന്നാൽ നിന്നും ചില കലാപകാരികൾ ഓടിപ്പോയിരുന്നു അവരെ റോമൻ സൈന്യം തുടർന്നും പിന്തുടർന്നു എരുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെയും പട്ടണത്തിൻ്റെയും തകർച്ച നേരിൽ കണ്ട വ്യക്തിയാണ് ചരിത്രകാരനായ ജോസീഫസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്ര വിവരണത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കമായി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളുടെ വിവരണത്തോടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് എലിശിനി പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച റോമൻ സൈന്യം മുന്നിൽ കണ്ട എല്ലാവരെയും വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു വീടുകളിൽ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു അഗ്നിക്കിരയായ വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നവരെ എല്ലാം കൊന്നുകളഞ്ഞു റോമൻ സൈന്യം കൊള്ള ചെയ്യുവാനായി കയറി ചെന്ന വീടുകളിൽ നിറയെ ശവശരീരങ്ങളാണ് അവർ കണ്ടത് പട്ടിണിയാലും രോഗത്താലും അനേകർ മരിക്കുകയായിരുന്നു എരുസിലേം തെരുവുകളിൽ ശവശരീരം കൊണ്ടും മനുഷ്യരുടെ രക്തം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു പടരുന്ന അഗ്നിയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മനുഷ്യരക്തം അവിടെ ഒഴുകി റോമൻ സൈന്യത്തിന് കൊല്ലുവാൻ ആരും എരുസിലേമിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നില്ല പട്ടണത്തെയും ദേവാലയത്തെയും നിശേഷം തകർക്കുവാൻ ടൈറ്റസ് കൽപ്പന നൽകിയപ്പോൾ അതിലെ ഉയരമുള്ള തൂണുകളും മതിലുകളും കേടുകൂടാതെ നിലനിർത്തുവാൻ അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ചു കാരണം എരുസലേം എത്രമാത്രം മനോഹരവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ പട്ടണമായിരുന്നു എന്ന് പിൻതലമുറ അറിയണം എത്രമാത്രം ശക്തമായ ഒരു പട്ടണത്തെയാണ് റോമൻ സൈന്യം തകർത്തത് എന്ന് പിൻതലമുറ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാണ് യെരുസലേമിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ മതിൽ തകർക്കാതെ ഇരുന്നത് അത് റോമൻ സൈന്യത്തിന് പാളയമടിക്കുവാനും ആവശ്യമായിരുന്നു എങ്കിലും എരുസലേമിലെ മറ്റെല്ലാ മതിലുകളും പട്ടണം തന്നെയും റോമക്കാർ നിലം പരിശാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടണം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളം പോലും ഇല്ലാതെയായി എരിശലിയൻ ദേവാലയത്തിന് തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഹൂദ കലാപകാരികൾ ഒളിച്ചിരുന്നു ഹെരോദിയം മാച്ചറസ് മസദ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കലാപകാരികൾ ഒത്തുകൂടി അതിനാൽ അവിടെ യുദ്ധം തുടർന്നു അടുത്ത രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഹെരോദിയം മാച്ചറസ് എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളെ റോമൻ സൈന്യം തകർത്തു എന്നാൽ മസദ എ ഡി എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെ തകർക്കപ്പെടാതെ കലാപകാരികളുടെ കേന്ദ്രമായി തുടർന്നു അന്ത്യത്തിൽ അതും റോമക്കാർ തകർത്തു എന്നാൽ കോട്ടയ്ക്ക് അകത്ത് കയറിയ റോമൻ സൈന്യം കണ്ടത് സ്വയം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കലാപകാരികളെയാണ് റോമക്കാരാൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണ് ഏറെ നല്ലത് എന്ന് അവർ കരുതി അങ്ങനെ മസദായുടെ പതനത്തോടെ ഒന്നാമത്തെ യഹൂദ കലാപം അവസാനിച്ചു ഈ കലാപത്തിൻ്റെ ആരംഭനാളികളിൽ എരുഷലേമിൽ അനേകം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നതിന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ജോസീഫസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ അദ്ദേഹം ഗൗരവമായി കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ അവരുടെ ചരിത്രം രണ്ട് ക്രിസ്തീയ ചരിത്രകാരന്മാർ സൂക്ഷ്മതയോടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യുസേബിയസ് സലാമിസില് എപ്പിഫാനിയസ് എന്നീ ക്രിസ്തീയ ചരിത്രകാരന്മാർ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എരുസ്ലേം ക്രിസ്ത്യാനികൾ എരുസ്ലേമിൻ്റെ പതനത്തിൽ നിന്നും തുടർന്നുണ്ടായ കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ ചരിത്രം ഇവ രണ്ടുപേരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എരിസ്ലേം പട്ടണത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ യോർദാൻ നദിയുടെ അക്കരയുള്ള ഡക്കാപ്പോലീസ് പ്രദേശത്തുള്ള പെല്ല എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയെന്നാണ് അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവത്തിന് ഏകദേശം മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു എരുസലേമിൻ്റെ പതനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രവചനത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സൈന്യങ്ങൾ ഏസ്ലേമിനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ശൂന്യകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ അന്ന് യഹൂദയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ളവർ പുറപ്പെട്ടു പോകട്ടെ നാട്ടും പുറങ്ങളിലുള്ളവർ അതിൽ കടക്കരുത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ആ നാളുകൾ പ്രതികാരകാലം ആകുന്നു ശത്രു സൈന്യം യെരുസുലേമിലെ ആക്രമിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അത് പട്ടണത്തിന്റെ നാശത്തിൽ കലാശിക്കുമെന്നും അതിനാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ യരുസുലേമിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപെടണമെന്നുമായിരുന്നു അന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അതിനാൽ അവർ ഈ അടയാളങ്ങൾക്കായി ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയിരുന്നു എ ഡി സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഗായൂസ് സെസ്റ്റിയസ് ഗാലസ് എന്ന റോമൻ സൈന്യാധിപൻ യഹൂദയിൽ എത്തുകയും സൈതം യെരുശ്ലേമിനെ വളയുകയും ആറുമാസങ്ങൾ പട്ടണത്ത് ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആറായിരം റോമൻ പടിയ പടയാളികൾ മരിച്ചു അതിനാൽ ആയുധങ്ങൾ പോലെ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം തിരികെ പോയി ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് യെരുഷലേമിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ നിന്നും പെല്ല എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഇതിനെക്കുറിച്ച് യു സെ ബി എസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്ത കൃതിയായ സഭാചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എരുശലേമിലെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു ദൈവിക വെളുപ്പാട് യുദ്ധത്തിനു മുമ്പായി തന്നെ ലഭിച്ചു അതിൽ എരുശുലേമിൽ നിന്നും പെല്ല എന്ന സ്ഥലത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെടണമെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെളുപ്പാടിൽ വിശ്വസിച്ചു അവർ ഉടൻ തന്നെ പെല്ലയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എരിശുലേം വിട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടണത്തിൻ്റെ നാശം സലാമിസിലെ എറ്റിഫാനീസിന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതി പനാരിയോൺ ആണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു യെരുസലേമിനെ ശത്രുക്കൾ ഉപരോധിക്കുമെന്നും പട്ടണം തകരുമെന്നും യേശു ക്രിസ്തു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നതിനാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ പെല്ലയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഭാരത്തെക്കുറിച്ചും അളവുകളെ കുറിച്ചും എന്ന പേര് ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിലും ഇതേ ചരിത്ര സത്യം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എരിസലേം പട്ടണം തകരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഒരു ദൈവിക ദൂതൻ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ അറിയിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എരുസലേമിൻ്റെ പതനത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരും തന്നെ നശിച്ചു പോയില്ല എന്ന് പ്രശസ്ത വേദപണ്ഡിതനായ ആദം ക്ലർക്കും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഓടിപ്പോയത് പെല്ലയിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അതായിരിക്കാം അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം പിന്നീട് എരിസിലേം ശൂന്യമായി കിടന്ന നാളുകളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അഭയം തേടിയ പെല്ല എഴുപതിൽ അധികം വർഷങ്ങൾ സമൃദ്ധിയോടെ നിലനിന്നു എരിശിലെ പട്ടണത്തിൻ്റെയും ദൈവാലയത്തിൻ്റെയും പതനം റോമക്കാർ വലിയ ആഘോഷത്തോടെ കൊണ്ടാടി ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായ റോമിൽ ഒരു വലിയ കവാടം പണിതു അതിൽ ദൈവാലയത്തിലെ അതിവിശുത സ്ഥലത്തെ നിലവിളക്കിൻ്റെ ചിത്രം കുത്തിവെച്ചു അവർ കൊള്ള യഹൂദ ദൈവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല നിലവിളക്ക് കാഴ്ചയപ്പത്തിൻ്റെ മേശ എന്നിവയെല്ലാം റോമൻ തെരുവിലൂടെ ഘോഷയാത്രയായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു അതിവിശുത സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ അന്ന് വരെ മഹാപുരോഹിതനല്ലാതെ സാധാരണ യഹൂദന്മാർ ആരും കണ്ടിരുന്നില്ല ഒപ്പം ഈ കോഷയാത്രയിൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറോളം യഹൂദന്മാരെ തടവുകാരായി ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരായി നടത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഈ ജയോത്സവത്തിന് ശേഷം ഗിസ്കാലയിലെ ജോൺ എന്ന കലാപകാരിയെ തുറുകിലടച്ചു സൈമൺ ബാർഗിയോറയെ വധിച്ചു എരിശിലേ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും കൊള്ള ചെയ്ത സ്വർണവും വെള്ളിയും ഉപയോഗിച്ച് റോമൻ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ യൂതിയ ക്യാപ്റ്റ അഥവാ യഹൂദിയെ പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന വാചകം മുദ്രണം ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു എന്നാൽ യഹൂദന്മാരുടെ പരാജയവും ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പതനവും അവരുടെ പാപനിമിത്തവും ഉണ്ടായ ദൈവകോപമാണ് എന്ന് ജോസീഫസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എരിശിലെ പട്ടണത്തിൻ്റെയും ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പതനം ദൈവകോപം ആയിരുന്നുവോ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പ്രവചിച്ചപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ആ നാളുകൾ പ്രതികാല കാലം ആകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ സംഭവിച്ചതെല്ലാം ദൈവകോപം ആയിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്ക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുത്തു അവനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ യഹൂദന്മാർ തന്നെയാണ് ജാതീയ ഭരണകർത്താക്കളായ റോമാക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് യേശുവിൽ അനീതി കാണുന്നില്ല എന്ന് ബീലാത്തോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്നാണ് യഹൂദന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ക്രൂശിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് എരിശിലേം തെരു വീതിയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നോക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീകളോട് യേശു പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് എരിശിലേയും പുത്രിമാരെ എന്നെ ചൊല്ലി കരയേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ചൊല്ലി കരവിൻ ഇതെല്ലാം എരിശിലേം പട്ടണത്തിൻ്റെയും ദേവാലയത്തിൻ്റെയും പതനം ദൈവകോപമാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് ഉളവാക്കുന്നത് ഈ ചരിത്ര പഠനം ഇവിടെ ചുരുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാം വേദ പഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാനും കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പൗർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവോചനം വിവരമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദിയും ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ